אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. התוכנית משודרת בחסות. יונתן ג'יימי ורסיטי, המפיק שלי, ואשתי רון אפשטיין, נדב יונתן ארבל, אלישע זיו, טל עדיני, אברהם גולדברג, יובל כוכבי, ישי 0703, איגור טסקר, גיא כץ, אלכס סירה, מתן אביר, תומר 8009, וכל האנשים הטובים היקרים, הנפלאים, החכמים, המתוקים האלה, שזהו את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלהם נמצאות. אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה לפני כל סטרים שאנחנו עושים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factualio, שתמצאו לינקים לכל המקומות שאפשר למצוא אותנו, כולל, לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר, לינק לפטריון, אפשר לשים תרומה פר כל סטרים שאנחנו עושים, או פייפל, איפה שאפשר לשים תרומה חד פעמית או חודשית. זהו, בגדול. ועתה לפנינו המשך מלחמות הרובוטריקים הטובים והשקרניקים הרעים. זה עדיין הסטנדרט שלי, ואנחנו עדיין בכזה. אוקיי. אז היום ארד איתנו, וזרטוסטרה, ומשום מה החלטת שאתה הולך להרגיז אנשים עם כותרת הכי קליק בייטית בהיסטוריה של פקטואליה, לדעתי. אז... שאני עומד, אגב, לעמוד בה במלואה. זאת אומרת, תראו שזה בדיוק הולם את מה שאנחנו נדבר עליו. אז אוקיי, אתה רוצה לעבור לשיתוף מסך, או אתה רוצה לתת הקדמה, או אני אתן לך לנהל את זה בגדול. כן, אפשר להתחיל. בעיקרון, אני חשבתי היום לבוא ולשתף אתכם במשהו מתחום המחקר שלי. שהוא כידוע תחום מחקר שאין לו שם, כי האקדמיה לא מבינה בכלל על מה אני מדבר. וכן, אז מן הסתם אתם שואלים את עצמכם למה שני אתאיסטים ידועים קוראים לסרטון שלהם נפלאות דרכי השם, אבל השאלה שאתם באמת צריכים לשאול היא על איזה שם מדובר, ואנחנו נראה אני רוצה לספר לכם סיפור, זה למעשה שני סיפורים שכבר סופרו, אבל אף אחד, לדעתי, עדיין לא עשה את הקשר ביניהם, כי אף אחד הוא לא אני, <laughs> עם תחומי העניין שלי. אז, אז אוקיי, אז בואו נתחיל את הסיפור, בואו נשתף את המסך, אם יש לך זה, כן, אוקיי. אז הסיפור שלנו מתחיל אה, ב- במצרים, במאה ה-13 לפני הספירה. אה, מעבר בין המאות ה-13 ל-12 לפני הספירה, תקופה של רעב כבד במזרח התיכון. אה, הרבה אנשים אה, יורדים מצרימה. אה, 
כולל זה התקופה שבה מתחילה הפלישה של מה שנקרא גויי הים, שמתוכם יבואו הפלישתים שמתיישבים אחר כך בארץ כנען. ההיסטוריה המצרית מספרת לנו על אדם בשם ביה, שמגיע מהצפון, לא מצרי, מגיע מהצפון איפשהו, ובאופן נדיר לאדם לא מצרי, עולה לגדולה במצרים, הופך להיות האיש החזק בממלכה, בשלב מסוים הוא אפילו עוצר המלך כאשר עולה פרעה צעיר, ילד, לשלטון, וכל זה מעלה את ההשערה, או את המחשבה, שמדובר על ההשראה לדמותו של יוסף המקראי. ואכן היו חוקרים, חוקרי מקרא שעשו את ה... שהעלו את ההשערה הזאת, ואחד מהם הוא ההיסטוריון וחוקר המקרא בין זמננו, ישראל קנול. עכשיו, קנול, למי שלא מכיר... ש... שלא מפספס אף הזדמנות אה, למצוא כל דבר שעלול לאושש כל פסיק קטן כן. בתנ״ך ולעשות כן. את זה. אז קנול, כן, למי שלא מכיר, בניגוד להרבה חוקרי מקרא אחרים שאומרים, תקופת קדם המלוכה, אנחנו לא יכולים לדעת כלום, אז אה, אין כל כך טעם לדבר עליה. Um, הוא חושב ש... הוא, הוא מנסה um, למצוא ממצאים ארכיאולוגיים והיסטוריים גם לדברים שקורים בקדם המלוכה ובדרך יצירתית מאוד, זאת אומרת אין, 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 אין ממצאים שמאששים מה שכתוב בתנ״ך אבל הוא בדרך יצירתית מאוד גוזר את, ה, את סיפורי התנ״ך מתוך, um, מתוך כל מיני ממצאים ארכיאולוגיים um, אז בספרו, עכשיו, התיאוריות שלו הן מאוד ספקולטיביות, אבל ספקולציות זה כל מה שיש לנו כשאנחנו מדברים על התקופה ההיא, אם אנחנו, בהנחה שאנחנו לא מקבלים את עדות התנ״ך כלשונה, אין לנו אמונה עיוורת בעדות התנ״ך, אז ספקולציות זה כל מה שיש לנו, אז בואו נזרום איתו קצת. בספרו איך נולד התנ״ך שיצא ב-2018, קנול מדבר בעצם על, למעשה, איך נוצרה התורה וגם, כן, כל סיפורי התורה וגם אחריה, והוא טוען שאותו ביה הוא בעצם יוסף, זאת אומרת שיוסף המקראי הוא דמות אמיתית וזה אותו אדם שהמצרים קראו לו ביה, והוא אומר שזו הייתה דמות שנערצה, הגיעה מתוך עם ישראל, שכבר, שאז כבר היה, ב, התחיל, כבר התגבש, הראשון ממש התגבש כקבוצה אתנית, אז הגיע מתוכה אותו יוסף, ירד מצרימה, עלה לגדולה, והישראלים הקדמונים, הקדומים, העריצו אותו ואחר כך מתוך, מתוך הסיפור שלו צמח סיפור יוסף המקראי שהוסיפו לא, עליו כהנה וכהנה כל מיני סיפורים. בנוסף לכך הוא טוען שהוא אפילו, השם שלו ביה הוכנס לתוך התנ״ך ואיפה זה? במזמור ס"ח בתהילים אז אם אנחנו רואים פה, אנחנו יכולים לראות, 
כן, אוקיי. תהילים ס"ח, פסוק ה', שירו לאלוהים, זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות, ביה שמו. עכשיו, אז הוא אומר, זה, ביה שמו הזה זה ביה. והוא סותם ולא מפרש. הספר, הספר הזה, איך נולד התנ״ך, בנוי כדיאלוג בינו לבין מישהו שמראיין אותו. והוא פשוט זורק את זה, ואז זה שמראיין אותו, אומר לו, אולי זה פשוט יא, כן? אז הוא אומר, לדעתי זה ביה. וזורק ועובר למשהו אחר, כלאחר יד כזה. וזה מאוד אכזב אותי כשקראתי את זה לראשונה, כשהתחכיתי אחרי הסיפור הזה. אבל אחר כך שבתי והתחברתי אל התיאוריה הזאת, כשקראתי ספר אחר שלו, שנקרא השם, שיצא ב-2012. בספר הזה, הוא לא מדבר על ביה עדיין, הוא לא, כנראה שעדיין לא פיתח את התיאוריה לגביו, אבל הוא כן מדבר על מזמור ס"ח בתהילים, למעשה הספר רובו ככולו עוסק במזמור הזה, הספציפי הזה, שכנול טוען שהוא הטקסט הקדום ביותר בתנ״ך. כמה קדום? ובכן הוא טוען שזה מזמור שנכתב לאחר הניצחון של הישראלים על מרנפתח, על פרעה מרנפתח, בקרב שנערך בסוף המאה ה-13 לפני הספירה. כן, אותו פרעה מרנפתח שידוע כזה שהשאיר לנו את העדות החוץ-מקראית הראשונה לקיומו של עם ישראל, קיומו של ישראל, מצבת מרנפתח הידועה, הנה זה. המצבה, המצבה הזאת מספרת על בעצם, על, רובה עוסקת בפלישה של גויי הים, היא מספרת איך הוא הדף את הפלישה הזאת, ואחר כך על מסע שהוא עשה בארץ כנען, שאז הייתה תחת שלטון מצרים, הוא עשה מסע שם, ומרדה בו באותה תקופה גם, מן הסתם בגלל הרעה וזה, המיסים הכבידו, הם מרדו בו. והוא עשה מסע בארץ כנען, הכניע את המורדים, הוא מצא איך הוא, הוא קבע שערים, וזה מסתיים בכך שהוא אומר בעצם שהוא השמיד קבוצה אתנית שנקראת ישראל. ישראל הוא סם, אין לו זרע. עכשיו, וזה התזכור הראשון לישראל, שיש לנו חוץ מקראי, הקרב הזה נערך ב-1208 לפני הספירה. עכשיו, הוא טוען שהוא השמיד את ישראל, אבל אנחנו יודעים שההיסטוריה מפריחה אותו, עודנו כאן. אני אוהב את הרעיון שהעדות הראשונה לקיום של עם ישראל, העדות הראשונה החוץ-מקראית, היא זאת איפה שמשמידים אותנו. זה אומר כל כך הרבה. הוא הראשון בהיסטוריה שמתערבב שהוא השמיד את ישראל, כן. וכנול אומר... הישראלים חשבו להפך, הם חשבו שהם ניצחו. עכשיו, למה, למה הוא חושב, אז למה הוא חושב שתהילים ס"ח נכתב בעקבות זה? משום שאם אנחנו עוקבים אחרי המסע של מרדפתח, בזה אנחנו רואים אותו עולה צפונה, וזאת אומרת, התיאור של ההרים מוביל אותו בעצם לכיוון אזור החורן, באבשן. שנמצא בדרום סוריה של היום. 
מוזכר שם עולה לצידון וכאלה, אני חושב שממש מוזכר צידון. לא, אני לא חושב שצידון. הוא ממש, הוא הולך בכיוון, בתוך כנען, ומגיע... או מגידו, משהו, יש שם איזה כמה שמות. מגידו, כן, מגידו, כן, הוא עובר דרך עמק יזרעאל וכל זה, אבל חורן, וזה מוביל אותו ככה, ובמזמור הזה, בס"ח, אנחנו בעצם הסביבה, שהמזמור הזה נמצא בה, היא סביבת הבשן. ולכן הוא חושב שהמזמור הזה נכתב כאשר ישראל עדיין ישבו בעבר האדם המזרחי, באזור הזה שם של הבשן, לפני שהם עברו לתוך כנען. וזה מתאים לו, עכשיו, הנה מהלך ההיסטוריה לפי איך שכנול מתאר. כבר במאה ה-15 לפני הספירה, אנחנו יודעים על... קבוצה קטנה של, אתנית קטנה של אנשים שנקראת יעקב אל, שיושבת, יש שתי קבוצות, אחת יושבת בדרום, שניהם בעבר הירדן המזרחי, אחת בדרום בקרב האדומים, השנייה בצפון בקרב הארמים, באזור החורן, והקבוצה הצפונית כנראה במאה ה-13 לפני הספירה, משנה את שמה מיעקב אל לישראל. ו... וזה משתמר בסיפור המקראי על יעקב שמשנה את שמו לישראל. כלומר, בניגוד ליוסף, שהוא דמות אמיתית, היסטורית, יעקב המקראי, לדעת כנול, הוא דמות שמסמלת את עם ישראל. ש... עכשיו, כשאנחנו חושבים על הסיפור של יעקב, בצעירותו הוא יושב בקרב עשיו האדומי ולבן הארמי, ומפחד מפניהם, וזה, וזה ככה זיכרון לתקופה שבה היינו יעקב אל, שהיינו קבוצה קטנה שישבה בתוך, בקרב העמים האלה ופחדה מהם, וכאשר הוא הופך לבעל בעמיו, יעקב, הוא משנה את שמו לישראל, וזה מסמל את זה שהפכנו לעם. השמות האלה, יעקב אל זה, זה שם שאומר שהאל כאילו שומר עלינו, לעומת זאת ישראל, זה בא מלשון שררה, זה האל שלנו הוא שולט. וזה קורה, זאת אומרת, עכשיו, בזמן קצר אחרי שעם ישראל משנה את שמו, הוא עובר טבילת אש בקרב נגד מרנפתח, ועומד בה, והמזמור הזה נכתב לזכר זה. אה, שכחנו לציין, מתוך הקבוצה הדרומית של יעקב אל, הקבוצה הדרומית של יעקב אל, היא זאת שבאה במגע, היא ישבה בקרב האדומים ובאה במגע עם המדיינים שהסתובבו שם, כן, המדיינים הסתובבו באזור שם של ערב הסעודית, הם היו נוודים, היו בדואים כאלה, אבל יש אזור שנקרא הרי מדיין היום, כן? זה ממש ליד הרי אדום. זאת אומרת, הם הסתובבו שהרי אדום זה מגיע עד ירדן, כן? אז מגיע עד, עד קרוב עד עקבה וכל ה... אז, אז הם באו במגע עם המדיינים וקיבלו מהם את האמונה באל יהובה, שזה היה אל, אחד מאלי מדיין, אל קנאי, ש... והם קיבלו את, את האל הזה עליהם. מתוך הקבוצה הזאת, הדרומית, בא... יוסף ירד מצרימה 
והמצרים אומר כנול, בגלל שהוא בא במקום שבו מאמינים ביה, אז הם קראו לו ביה. זה תיאוריה, כן. ועכשיו, מהקבוצה הדרומית זה עבר גם לקבוצה הצפונית, האמונה ביהובה. עכשיו המזמור הזה, תהילים ס"ח, כתוב בשפה עברית מאוד מאוד עתיקה, ששואבת הרבה מהכנענית. הבנדה של המזמור בהתחלה הוא מפאר את אלוהים, אחר כך מספר על הקשר שלו לעם ישראל, אחר כך הוא מספר איך הוא הוביל את העם במלחמה, ניצחון. אחר כך חגיגות הניצחון, ואחר כך איך כל העמים עכשיו יכירו בגדולתו של האלוהים. הדבר המעניין במזמור הזה הוא ריבוי שמות האל. הוא נקרא בדרך כלל אלוהים, אבל אה, לפעמים הוא נקרא אל, לפעמים יהובה, לפעמים יה, לפעמים אדוני, לפעמים שדי. אלה הכל שמות של אלים שהסתובבו במרחב השמי. עוד לפני שישראל עלתה על הבמה, מה שמעלה את המחשבה ש... שהישראלים האלה, הם התגבשו מכל מיני מקומות, כן? הביאו כל אחד את האל שלו, ואז עדיין לא, 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 לא החליטו מי האל שלהם. ולכן דחפו את כולם פנימה, והשתמשו בשם אלוהים, בשם של... שיש בו ריבוי, כן? בעיקר, זה אלוהים, כן? אלוהים... עכשיו, אם אנחנו מקבלים את התיאוריה הזאת, אז אפשר, זה גם הגיוני לחשוב שהם דחפו פנימה את ביה. ואולי כדי לא להקדיש את הסאה, אז הם לא קראו ליוסף, אלא ביה, משהו שקרוב ליה, כן? עכשיו, זה, את זה כנול לא אומר, זה אני מוסיף, כי כנול, כמו אמרתי, בספר הזה לא מדבר על, על דעה. אבל שם שהוא כן מדבר עליו, זה סיני. סיני מופיע פה במזמור הזה פעמיים, קודם כל בפסוק ט', יש לנו פה, ארץ רעשה, אף שמיים נטפו, מפני אלוהים זה סיני, מפני אלוהים אלוהי ישראל. ואחר כך, הנה, י"ח, רכב אלוהים רבותיים, אלפי שנאן, אדוני בם, סיני בקודש. מה זה סיני? אז אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, סיני זה חצי האי מדרום לארץ ישראל, שבתוכו גם הר סיני, אבל הבעיה עם זה, אומר כנול, שבשום מקום אחר, חוץ מקראי, לא מופיע השם הזה. למקום הזה, לאזור הזה. זה נראה שזה שם שהישראלים המציאו. והוא טוען שסיני זה למעשה עוד שם. עכשיו, עכשיו כשאנחנו, כשאנחנו קוראים את זה, כן? קודם כל, קודם כל אנחנו קוראים פה, אנחנו רואים פה שבפסוק ט"ז נאמר הר אלוהים הר בשן. זאת אומרת, הר, בש, הר בשן זה כנראה השם הקדום של החרמון. זאת אומרת שהיהודים, שהישראלים אז, חשבו כנראה עדיין, חשבו שהאל שלהם יושב בחרמון, בהר חרמון, לא בהר סיני. כן, כי הם היו באזור הבשן. וסיני, אם אנחנו מסתכלים, נראה שזה עוד שם של אלוהים. מפני אלוהים זה סיני, כן? או אדוני בם סיני בקודש. 
הסיני אומר כנול, זה האל סין, אל הירח הבבלי, סין. סין היה האל הראשי של העיר חרן, שיש בה לנו מסורת שאבותינו באה משם, אז כנראה שחלק מהקבוצה הצפונית של יעקב האל, של ישראל, זה אנשים שבאו מחרן והביאו איתם את האמונה בסין. סיני על אותו משקל של אדוני, כן, סין שלנו, כן. ודחפו גם אותו פנימה. עכשיו, אוקיי, אז פה זה עדיין כל השמות האלה. הבעיה היא שאחר כך הם מתחילים להאמין ביובה, להתגבש האמונה ביובה, ויובה הוא אל קנאי, שלא מוכן שיהיו אלים אחרים, על פניו. ואז יש בעיה עם המזמור הזה, כי יש פה כל מיני שמות אחרים, מה אתה עושה איתם? וכנול עוקב אחרי הדרך שבה לדעתו השם סיני שינה את משמעותו. וככה אנחנו רוצים בשירת דבורה, שלדעתו היא, המזמור, היא הטקסט השני הכי קדום בתנ״ך. כן, אני חושב שזה <אח> קונצנזוס לגבי דבורה, שזה כנראה אחד הטקסטים באמת הכי עתיקים. כן. ואז אז, הוא טוען שזה נכתב כמאה שנה אחרי מזמור ס"ח. ופה אנחנו מוצאים, הנה, ד' יהובה בצאתך משעיר, בצעדך משדה אדום. ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים, והרים נזלו מפני יהובה, זה סיני, מפני יהובה אלוהי ישראל. שימו לב כמה זה דומה. אם אנחנו אפילו נקרא מה שקראנו קודם, את פסוק ט', ארץ רעשה עכשיו, בואו נקרא את זה מפסוק ח' כבר. אלוהים בצאתך לפני עמך, בצאתך בשמעון סלע. כן, ובואו נראה איך זה בשירת דבורה. יהובה בצאתך משעיר, בצאתך משדה אדום. כן, אז קודם כל, זה, זה עופר מאלוהים ליהובה. אה, שכחנו לציין. פה כבר יהובה, זהו. בשירת דבורה, יהובה לכל אורך הדרך, אין שמות אחרים. ואז, אוקיי, אז, אז יש לנו יהובה, בצדך משעיר, בצדך משדה אדום, לעומת אלוהים בצדך לפני עמך, בצדך בשמעון סלע. אז בס"ח אין, אין מקום, לא מוגדר מקום. פה כבר, בשירת דבורה, הוא כבר אומר לנו שהוא בא משעיר. איפה זה שעיר? זה הר שעיר שנמצא באדום. זה בעצם, זה הסלע האדום, זה איפה שפטרה. וזה הרי המקום שלפי התיאוריה של כנול, בני ישראל, הישראלים, בעצם קיבלו על עצמם את האל יהובה, כן? אז, אז הוא בא מיהובה. מצעד בשדה אדום, בהתחלה, כן? ופה שמאל, ארץ רעשה גם שמיים נטפו, ופה זה ארץ רעשה גם שם, אף שמיים נטפו, אותו דבר. ואז ס"ח ממשיך, ארץ רעשה אף שמיים נטפו מפני אלוהים זה סיני, שירת דבורה מוסיף. גם אבים נטפו מים, הרים נזלו מפני יהובה זה סיני. זאת אומרת, יש פה את התוספת הזו של הרים נזלו, יש פה שני דברים שהוסיפו פה. 
שם זה היה מפני, מפני אלוהים זה סיני, כן? פה מוסיפים הרים נזלו מפני יהובה ונקודותיים זה סיני. למעשה, מה שהם עשו בזה, הם גרמו לכך, הם ניתקו את זה, זה כבר לא יהובה זה סיני, אלא יהובה נקודותיים זה סיני, ואז אתה מוסיף הרים נזלו, זה, זה, זה מייצר את התחושה שבעצם סיני זה הר שנזל מפני יהובה, כן? זאת אומרת, אתה ככה אתה מנתק את ה... אתה הופך בעצם את סיני לשם של הר. ובסוף, כן, מפני יהובה אלוהי ישראל, לעומת מפני אלוהים אלוהי ישראל, כן? אז עוד פעם, השינוי הזה מאלוהים ליהובה. וככה, בשירת דבורה, בעצם, הפכו את סיני להר. שהר שנזל מפני אלוהים כאשר הוא יצא מהר, מפני יהובה, כאשר הוא יצא מהר שעיר, והוביל את עמו בקרב נגד הכנענים, במקרה של דבורה. עכשיו, העניין הוא מה שקורה כשאתה שר את זה, אם אתה שר הרים נזלו מפני יהובה זה סיני, אתה, זה יכול להישמע כאילו שאתה עדיין אומר שיהובה זה סיני, הרים, שהרים נזלו, ש, ש, שבעצם סיני זה הר של, זה ההר של יהובה שהרים אחרים נזלו מפניו, אותו דבר אם אתה קורא בס"ח, אם אתה שר בס"ח את אדוני בם סיני בקודש זה יכול להישמע כאדוני בא מסיני בקודש. ולדעת כנול הטעויות האלה השתרשו, וככה בברכת משה, שהיא עוד טקסט מאוד קדום, שלדעתו נאמר כ-70 שנה אחרי שירת דבורה, אנחנו מוצאים, זה מתחיל, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו, ויאמר, יהובה מסיני בא וזרק משעיר למו. אוקיי, okay, אז קודם כל, משתמר פה הזיכרון שיהובה זרח משעיר, זאת אומרת, שם נפגשנו איתו לראשונה. אז כן, לפי הסיפור התנכי, משה פוגש את אלוהים לראשונה בארץ מדיין, את יהובה, בשני הבוער, שהוא בורח לכיוון הזה של אזור המדיינים, זאת אומרת, אזור שעיר. <coughs> כן, אז זרח משעיר, אבל מסיני בא, זאת אומרת, הבא מסיני, מה שאמרנו, בא מסיני, בקודש. עכשיו זה יהובה מסיני בא, והפכנו את סיני להר של אלוהים, או של יהובה, ולדעת כנול, מתוך כך שמח המיתוס של מתן תורה בהר סיני. זאת אומרת שמתוך הצורך לשנות את המשמעות של השם סיני, שמח בעצם המיתוס המכונן של דת משה וישראל. נפלאות דרכי השם, כמו שאמרנו. כן, אז זה הכוח שיש לשם. עכשיו, אתם חושבים שזה אולי מופרך וזה? חכו רגע, חכו עם זה. אוקיי, מובן המהלך. אז הוא אומר, מתוך כך צמח המיתוס של מתן תורה בהר סיני, והר סיני הפך להיות משהו שה... ישראלים הציבו בדרום, בזה, ובחצי אי שהם התחילו לקרוא לו סיני. ובכך הם בעצם, אותו דבר הם עושים שמות אחרים, למשל שדי, שדי גם כן היה שם של שם אל, עוד לפני שהסתובב פה במרחב. בתנ״ך שדי מופיע כשם של אל, כשם של יהובה, כשם נרדף ליהובה, בדרך כלל אל שדי, 
והוא מופיע בכל מקום, מקום שהוא מופיע כמעט תמיד, כמו שבו מדובר על, על אחריות של האל לפריון. זאת אומרת שבעצם האל הוא השדיים של ישראל, הוא זה שמפרה אותנו, מאכיל אותנו. ככה שהם שינו את השם, את המשמעות השם שדאי לשדיים שלנו, כן. וככה הם בעצם נטרלו את כל השמות האלה, וכשאנחנו קוראים היום את המזמור הזה, ס"ח, אנחנו לא מרגישים שיש פה פלורליזם של אלים. כל השמות האלה הפכו להיות שמות נרדפים ליהובה. יש בתנ״ך עדיין מתח בין אלוהים לבין יהובה, אבל ברור שמדובר על אותו אל. וככה בעצם נוטרל, נוטרלו כל השמות האלה. במזמור ס"ח נשאר בו רק שם אחד שנותר לא מוסבר, וזה ביה. מה עושים עם ביה? ובכן, ביה לא כזה מפריע. כי השם שלו דומה ליה. נשאר בתור אנומליה כזאת, אני בדקתי מה אמרו הפרשנים לאורך הדורות, היום זה קל, אתה פשוט באינטרנט נותן, מכניס פרק ואומרים לך מה אמרו כל הפרשנים, וכל הפרשנים הסכימו, רש"י, אבן עזרא, רד"ק וכו', הם כולם מסכימים שביה שמו זה בשמו יה. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים שאתה, אה, שכחנו לציין. בואו נקרא עוד פעם את הפסוק הזה. שירו לאלוהים זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות ביה שמו. סולו זה רוממו. לרוכב בערבות זה לקוח מהכנענים שאמרו על הבעל שהוא רוכב ערפות. ערפות זה שמיים, כי בעל היה אל הרם, כן, אז הוא רוכב בשמיים. ורוכב בערבות זה אותו דבר, זאת אומרת זה בעברית בעצם הישראלים אמרו לא, האל שלנו, ביה, הוא הרוכב, הוא הרוכב בערבות, כן, לא בעל, הוא יותר חזק מהבעל. עכשיו הפרשנים, אז בואו נחזור לפרשנים, לאורך הדורות, אמרו או שהם אמרו סולו, סולו אותו, כאילו רוממו אותו בשמו יה, או שהוא רוכב בערבות בשמו יה. כן, הוא רוכב בשמיים, הוא נושא בגאון את שמו יה. וככה, יה נשאר לו לרבוץ ככה כאנומליה בתוך התנ״ך, ולא מפריע לאף אחד במשך שלושת אלפים שנה. ואנחנו קופצים שלושת אלפים שנה קדימה, מהמאה ה-12 לפני הספירה אל המאה ה-19 לספירה, ואנחנו במקום אפילו יותר קטן מארץ ישראל, ג'מייקה. אי קטן בים הקריבי, קרוב לאמריקה. ג'מייקה הייתה אז קולוניה בריטית. יותר מ-90% מהאוכלוסייה שחורים, רובם עבדים. עד שבשנות ה-30 של המאה ה-19 בריטניה מחליטה לבטל את העבדות בכל שטחיה, כל שטחי הממלכה. העבדים בג'מאקי יוצאים לחופשי, וזה קורה כאמור בשנות ה-30, זאת אומרת שלושה עשורים לפני כבר, לפני שהעבדים באמריקה יוצאים לחופשי, מה שאומר שכשהעבדים באמריקה יוצאים לחופשי, בג'מאקה כבר יש פעילות פוליטית די ענפה של, של שחורים, 
ומתחילים שחורים, פעילים שחורים להגר מג'מייקה והופכים בעצם להיות חלק מהפוליטיקה השחורה באמריקה. אחד החשובים שבהם הוא מרקוס גרווי, שבתחילת המאה העשרים עובר, מהגר מג'מייקה לאמריקה, ובעוד שהשחורים באמריקה רוצים להשתלב בחברה האמריקאית, הוא מוביל קו בדלני ופן אפריקאי. והוא למעשה הדמות המרכזית בצמיחה של הפאן-אפריקאיות, בצמיחה הזאת של התפיסה שהשחורים בכל העולם הם אומה אחת. עכשיו, אחד מהדברים של הפעילות הפוליטית הזאת בג'מייקה, וגם באמריקה, הוא ניסיון להגיב למה שהמטיפים הכנסיות אומרים להם, כי המטיפים הלבנים אומרים להם, עוד בתקופת העבדות אמרו להם, שלפי התנ״ך הם צריכים לחוף את ראשם בענווה ולקבל בהכנעה את מצבם. וגם אחרי העבדות הם ימשיכו להגיד להם את זה כשמצבם עדיין היה על הפנים. <laughs> והם, אתה יודע, לא קיבלו את זה, חלקם לא קיבלו את זה, והם התחילו לחפש בתנ״ך האם אפשר לפרש אותו בדרך אחרת. ועכשיו פה אנחנו רואים למעשה את ההבדל בין האמריקאים לג'מאיקים כי באמריקה כאשר העבדים הובאו לאמריקה האדונים שלהם פעלו כדי בעצם לשרש מהם כל זיכרון של התרבות האפריקאית הם קודם כל ערבבו ביניהם שלחו כל אחד למקום אחר שאחרי שהם הובאו בספינות, שלחו כל אחד למקום אחר, שלא יוכלו לדבר אחד עם השני, ושנית, אסרו עליהם לקיים את המנהגים שלהם, ופשוט כפו עליהם את הנצרות הלבנה וזה. בג'מייקה אי אפשר היה לעשות את זה בכלל באים הקריביים, אי אפשר היה לעשות את זה. השחורים היו רוב האוכלוסייה, גם אין שם מקום לשלוח אותם לכל מקום, זה מקום קטן. אז שם השתמרו הרבה מהמנהגים האפריקאים. וכשמתבטלת העבדות, אתה רואה, אתה רואה את זה בכך שבאמריקה, כשהם מתחילים לקרוא את התנ״ך, אז המיתוס שהשחורים באמריקה מתחברים אליו זה מיתוס יציאת מצרים. ולמעשה לכל, לכל, לכל חלק מסיפור יציאת מצרים, אתה רואה את זה בגוספל, בשירה גוספל, לכל חלק בסיפור יציאת מצרים, מהרגע שבו פרעה מחליט לשעבד את בני ישראל, ועד לכיבוש הארץ על ידי יהושע, יש לך שיר גוספל, לפחות אחד, שמדבר עליו. ו... ומתוך כך נתן לשחורים כוח במאבקם, במאבקים שלהם לזכויות. וכמובן <אח> יש את אחד השירים שאני עדיין באמת אהובים עליי, By the Rivers of Babylon, שזה גם... <אח> לא, לא, זה ג'מייקי. <אח> זה <אח> ג'מייקני? זה ג'מייקני, כי בג'מייקה המיתוס שהם התחברו אליו היה מיתוס של יהדות בבל, של גלות בבל. זאת אומרת, הם תפסו את עצמם, האמריקאים רצו להתחבר ולהיות חלק מאמריקה, האפרו-אמריקאים, כן? האפרו-קריביים תפסו את עצמם כגולים במערב. והם התחילו לתפוס את עצמם, הם התחברו למיתוס של בבל, הם התחילו לתפוס את עצמם כמעשה את המערב כבבל ואת עצמם כאלה שרוצים לחזור לציון. ש... עכשיו, ואז הם מתחילים, 
מתחילים להסתכל, לחפש בתנ״ך עכשיו את התנ״ך שכמה דרכים לקרוא אז אותם מטיפים לבנים שאמרו להם לקבל בענווה את מצבם קראו אותו על דרך הפשט כי יש פסוקים שאומרים את זה הרבה שאתה מקבל בענווה את מצבך מה שאלוהים מה שאלוהים אמרך אותם שחורים שדיברנו עליהם עכשיו עשו את זה בדרך הדרש אמרו אנחנו אנחנו מה שהיה בני ישראל נכון גם לישראל נכון גם לגבינו והיו כאלה שהתחילו לחפש גם בדרך הרמז. והתחילו לנסות למצוא רמזים בתנ״ך. ומכל התנ״ך, מכל רחבי התנ״ך, הם מצאו את הרמז במזמור ס"ח בתהילים. המזמור הזה, אם אנחנו מסתכלים על, כמו שאמרתי, בסוף יש את הקטע הזה שבו אומות העולם יכירו בגדולתו של האל, כן? אז פסוק ל"ב: "יהתה היו חשמנים מני מצרים, כוש תריץ ידיו לאלוהים". ועכשיו פה, כוש תריץ ידיו לאלוהים כנראה שזה אומר כוש תשלח שליחים בידיים עם הרבה מנחות לאלוהים, לאלוהים שלנו. אבל הג'מאיקים לא ידעו לקרוא עברית. הם קראו את התנ״ך באנגלית ואז הייתה לתנ״ך רק בינתיים רק גרסה אנגלית אחת אז שזה הגרסה הידועה כגרסה של המלך ג'יימס, הגרסה הקלאסית שנכתבה בתחילת המאה ה-17, תורגמה בימיו של שייקספיר ותהילים ס"ח אנחנו כן הפסוק הזה אומר, Princess shall come out of Egypt, Ethiopia shall soon stretch out her hands unto God. וזה כבר נשמע אחרת. הם הבינו מתוך כך, עכשיו אתיופיה, אתיופיה אז לא הייתה המדינה אז שנקראת אתיופיה. האזור, וגם האזור שאנחנו קוראים לו עם אתיופיה נקרא אז אביסיניה, חבש, ו... כך שאתיופיה בעצם כוש, האמת שם כולל לכל אפריקה השחורה. והם הבינו מתוך כך שאתיופיה, שים לב לסון הזה, שלא ברור מאיפה הוא מגיע, כי הוא לא במקור העברי, בקרוב אתיופיה בעצם תשתחרר, כן, ותפרוס את ידיה לאלוהים. וזה רעיון שאומרים איזה ש... משהו לא זה. ועכשיו, אוקיי. אז פה רמז עכשיו, ואז מתחילים לשאול האם בפרק הזה יש עוד רמזים. עכשיו, בתנ״ך של המלך ג'יימס, הקונבנציה היא שבכל מקום בו מופיע השם המפורש, בין אם זה יהובה, בין אם זה יאה, התרגום האנגלי אומר The Lord. אפילו אם נאמר שזה, שזה שמו, עדיין התרגום אומר The Lord, למשל בשירת הים נאמר יהובה גיבור מלחמה יהובה שמו, התרגום האנגלי אומר The Lord is a man of war, the Lord is his name. ובכל זאת יש ארבע מקומות בתנ״ך של המלך ג'יימס בתרגום שבו יהובה תורגם ג'הובה, זאת אומרת שהוא החליט לתרגם את השם המפורש מסיבות שקשורות בקונטקסט, זה התאים לו זה לגבי יובה, מה לגבי יה? ובכן לגבי יה, 
יש רק מקום אחד בתנ״ך שבו המתרגם החליט ממש לתרגם את השם המפורש, נחשו איפה. בואו נקרא. זאת הוא נתקל בשם הזה ביה, כן? הוא רואה את הביה שמו הזה. הוא... שבלבל גם אותו, וכנראה בעקבות הפרשנים הישראל היהודים, הוא החליט שביה שמו זה בשמו יה, כפי שזה אומר שהוא רוכב בערבות בשמו יה, ו... וזה התאים לו שאם הוא ככה רוכב בערבות ונושא את השם שלו יה וזה, אז אנחנו גם ננקוב בשם, ולכן הוא אומר, הוא מתרגם כך, Sing unto God, sing praises to his name, extol him that rideth upon the heaven by his name, Jah. J-A-H. כן. אהה, אמרו אותם ג'מייקים, אם זה מופיע באותו פרק שבו נאמר על השחרור האפריקאי הקרוב, זה אומר שג'ה הוא הגואל. ואז הם נתנו לו עוד תכונות. שכשבאו מהמסורת האפריקאית, כי באפריקה, במערב, האל הוא אל מטאפיזי, האל מונתאיסטי. באפריקה יש הרבה דתות שמאמינות שהאל הוא אדם, מאמינות באל אדם. והם האמינו שג'ה יהיה אדם אל כזה, שיבוא ויגאל אותם מבבל, ויחזיר אותם לאפריקה. וכן. אז בעצם בכך הם למעשה התנתקו מן הדת הנוצרית לחלוטין ובעצם הניחו את היסודות לדת חדשה. עכשיו, שימו לב, קודם דיברנו על סיני, כן? אמרנו שהוא מתוכו צמח המיתוס, המיתוס מכונן של הדת, של הדת היהודית. ואולי חשבתם, אה, לא יכול לקרות שמתוך שם אחד יצמח דת, יצמח דת שלמה. הנה לנו. אותו, אותו סיפור בעידן המודרני. בגלל, בגלל שכתוב ג'ה, בעצם הונחו יסודות לדת. ובואו נמשיך עם הסיפור. ב-1897 אתיופיה הופכת למדינה עצמאית, וזה הדגל, טריקולור, הירוק מסמל את השפע של אפריקה, האדום את הדם ששפכנו בשביל להגן עליו, והיא גם, גם מנצחת במבצעי מלחמה את, את איטליה שמנסה להשתלט עליה, עודפת את הצבא האיטלקי, והופכת להיות בעצם משהו נדיר של מדינה אפריקאית עצמאית, שלא נמצאת תחת שלטון קולוניאלי. כן, זה הדגל. באזור שנת... בסביבות מלחמת העולם הראשונה, אה, בקיצור, באתיופיה כאמור, מדינה עצמאית שולט באצולה המקומית, אנשי האצולה נקראים בתואר האצולה ראס, ראס זה ראש באמהרית, כמו בערבית, בערך בסביבות מלחמת העולם הראשונה מתחיל לעלות לגדולה רס בשם תפארי מקונן או מקונן סליחה תפארי מקונן 
שבעצם הוא מתאר את עצמו כצאצא של שלמה המלך ומלכת שבא, ובהשפעתו, והוא החזקה בממלכה, בהשפעתו משנים את הדגל, וזה גור אריה יהודה, מסמל את אותו רסטפארי, ב-1930 אותו רסטפארי הופך לקיסר של אתיופיה. מה מקור השם רסטפארי? כמו שאמרתי, רס זה תואר. אה, ותפארי זה הבחור. תפארי זה השם שלו, תפארי, מה שהבנתי, זה מישהו שמפחדים מפניו. בכל אופן, תפארי מקונן, זה השם שלו. אז עכשיו אני יודע משהו. רסטפארי זה, אוקיי, סבבה, תודה. אז ב-1930 הוא עולה לשלטון, משנה את שמו, מכריז על עצמו שם הקיסר, היילה סילאסי. הנה הוא בתפארתו, היילה סילאסי. רסטפארי. עכשיו, האלי סילאסי מכריז שהוא הולך לשחרר את אפריקה, שהוא הולך לעשות רפורמות, וכאמור שהוא צאצא של שלמה המלך ומלכת שבא, וכל זה מספיק בשביל אותם ג'מייקים להכריז שאותו האלי סילאסי הוא ג'ה, הוא הגואל, האדם אל, שלא הם ציפו. ועל כן, ונוצרה מתוצאה מתוך כך דת חדשה, דת הרסטפארי. כן, אז הנה לנו, עוד דת שצומחת מתוך התנ״ך שלנו, אבל שימו לב, לא מהתנ״ך, מתרגום של התנ״ך. כל זה לא קורה, אם לא קוראים את התרגום. וזה לא היה קורה, אם המשורר המקראי היה אומר יא ולא ביה, כן? יא שאמר ביה, המתרגם כתב ג'ה, ומתוך כך צמחה הדת הרסטפארית. נפלאות דרכי השם. אוקיי, אז הנה, רגע, בואו נראה. הנה, יש הרסטפארי, הרסטמן. כמו שאנחנו רואים, המאפיינים בדרך כלל נלבשו בגדים בצבעי האדום ירוק צהוב של הדגל האתיופי, כן, של הדגל האתיופי, הם חיים חיי התנזרות, לא שותים יין, לא גוזרים את שערם, בהתאם לציווי במדבר ו', היינו לוקחים מהתנ״ך מה שם זה. כדי שהשיער לא יגדל פרא, בכל זאת, הם מרטיבים אותו במים וגורמים לו להצטדר במין צמות כאלה, שנקראות דרדלוקס, ובברית אנחנו קוראים להם רסטות, שזה אחלה שם. עכשיו, הם כאמור מאמינים שאתיופיה היא ציון והמערב הוא בבל, והבבל זה לא רק מקום, כי... חלקם, חלקם היגרו לאתיופיה, אבל אתיופיה זה לא אותה ארץ שמש עליה הם חלמו. ואז יש הרבה, בבל זה משהו, זה state of mind, כן? זה משהו בראש. ואתה צריך לשחרר את החשיבה שלך מההתניות הבבליות, 
המערביות שהכניסו בו ולהשתחרר ולהיות משוחרר ולהיות ואז אתה בעצם בציון כאשר אתה, כאשר אתה משוחרר ודרכים להשתחרר זה אחד על ידי עישון של קנאביס מה שקוראים גנג'ה ומעשנים אותו בכמויות כן ועוד אחד זה הצפה המיוחדת שהם מציעו לעצמם זה שפה שיש לה הרבה מאפיינים, אחד מהם זה שהרסטמן לא מדבר על עצמו כמושא אלא רק כנושא, זאת אומרת למשל הוא לא יגיד, אם הוא מדבר על עצמו, הוא לא יגיד אותי אלא אני, במקום להגיד מי הוא יגיד איי, תמיד איי, וגם כשהוא מדבר על רסטמן אחר, הוא לא יגיד אתה, הוא גם, גם הוא איי, וכשאומרים אנחנו זה לא וי אלא זה איי אנד איי, איי אנד איי, וכל מיני דברים כאלה. כדי בזה זה קיים דרך השפה כאילו להשתחרר מה... כן, הרסטפארים נרדפים על ידי השלטונות בג'מייקה והם בעצם עוברים להרים שם, חיים בקהילות קטנות, לא שג'מייקה זה כזה מקום גדול שאתה יכול להתנהל, אבל חיי התנזרות בהרים עכשיו מרקוס גרווי, אה, ג'מייקה, ג'מייקה באמצע שנות החמישים קוראים שני תהליכים חשובים בג'מייקה, אחד מתחילה דרישה לעצמאות באנגליה, פעילות פוליטית, זה הופך להיות ריאל פוליטיק של עצמאות בבריטניה, במקביל בארצות הברית צומח הרוק אנד רול, מוזיקה מרדנית, ומוזיקאים שחורים בג'מייקה מושפעים, משנים את המקצב, מייצרים סגנון קופצני ושמח שנקרא סקה, שמשתלב ב- למעשה בכל הרוח הזאת של רצון לעצמאות וכל זה, וכשג'מייקה זוכה לבסוף בעצמאותה ב-1962, כבר יש בה סצנת סקה מאוד שמחה, שגם ש- מיובאת ל- לאנגליה. נלכדת בדיסקוטקים של לונדון. באמצע, בשנות, במהלך שנות ה-60, המוזיקאים של הסקה, הסקה יותר מבוסס על קנה נשיפה, הם מתחילים יותר בהשפעת הרוק, ככה יותר גיטרות, הם מייצרים סגנון שנקרא רוק סטדי. בינתיים הרסטפארים, יושבים להם בערים, אבל קודם כל, מה שדבר שמורד את המערים זה ביקור היסטורי של היילה סילאסי באי ב-1966, שבו הוא נושא נאום מכונן. ובנוסף לכך, מרקוס גרבי, שהזכרנו קודם, שנתפס כנביא בידי הרסטפארים, הוא אמר שהגאולה תבוא, when the two sevens clash. עכשיו, והם פרשו את זה בנטו סבן סלאש בשנת 77. ככל שהלכה והתקרבה השנה, הם הפכו להיות יותר ויותר ככה קולניים. והם בשנות ה-60, בסוף שנות ה-60 הם ירדו מההרים והתחילו להצטרף לסצנת המוזיקה באי, המקצב באי. הביאו איתם מקצב שהם פיתחו, שנקרא ניה בינגי. שכל מיני מסורות אפריקאיות. Uh, האיטו את הקצב של רוק סטדי, 
לא משהו שמתאים יותר לנעשני גנג'ה, כסף יותר איטי, ומתוך כך, ואם אני אבינגי וכל זה יצרו את הסגנון המוזיקלי שנקרא רגי. מקור השם לא ברור, רגי, כנראה בגלל שהרסטפארי כונה רגה מופין, שזה כן, יהושע פרוע, כן, בידי החברה. אז, אז רגה מופין, אז הם, הם לקחו את זה ועשו מזה רגי, המוזיקה שלהם. וככה, בתחילת שנות ה-70, מוזיקה ג'מייקית מתחילה להתמלא תקליטים בעלי... להט מהפכני ודתי. שבעצם, כן, אפוקליפטי. ב-1970, כאילו גור אריה יהודה עם רסטות, כן? במצב הנושא הזה. אגב, הרסטות, אחת מהסיבות שהם עושים רסטות, כי הם חושבים שזה גורם להם לראות כמו אריה, כמו גור אריה יהודה, כן? רק שנייה, אתה צריך לעצור, כי אל תשכח, יש אנשים שרק מקשיבים שהם בפודקאסט, אז אתה צריך להגיד מה הם רואים. כן, אז אנחנו רואים פה אריה, שבעצם הרעמה שלו כלואה ברסטות, ואריה בצבעים של אדום צהוב וירוק. אריה מאוד כזה היפ. זה נראה כמו משהו לאסיד, לא ל... החבר'ה האלה גם כל הזמן, כל הזמן מריחואנה. כן. ב-1974 מגיעה הפריצה הגדולה של הרגי, כאשר בוב מרלי, שהיה כבר מאמני הרגי המובילים באי, מוצא את הדרך בעצם לחבר אותו עם רוק. הוא משייף ככה את הקצוות היותר בלתי נגישים שלו, מחבר אותו עם רוק, הופך אותו שער באנגלית שאפשר להבין, ובעצם מדגיש את האלמנטים היותר אוהבי אדם ויותר רוחניים ופחות את הצדדים האלימים והגזעניים שקיימים. זאת אומרת, אני יודע שהיום, בגלל שכולם מכירים את זה, רסטפארי מבוב מרלי, אז הם, כן, אז, אתה יודע, אז אנחנו שרסטפארי זה מין דת רוחנית כזאת, חמודה, יש לה, יש לה, כמו לכל דת, את הצדדים הקנאים שלה. אבל בוא נאמר לי באמת, עשה מזה משהו אוניברסלי, זו הנקודה, עשה מזה משהו אוניברסלי, שכולנו יכולים להתחבר אליו, אבל שלא לכם טעות, הרגע שלו עדיין רסטפארי לפני ולפנים. אז אני רוצה עכשיו לנגן לנו קצת בוב מרלי. עכשיו, אני בדקתי, אני לא חושב שזה יעשה לנו בעיות של, של קופירייט. אבל, אבל כן. יהיה בעיה, כי אתה תצטרך עכשיו להפסיק את השיתוף, לעשות שיתוף מחדש, <אח> והפעם לעשות אה, שיתוף עם אה, סאונד. אוקיי. Okay. Uh... 
או שאולי אני אפתח... אלא אם כן אתה רוצה פשוט לשלוח לי את הלינק ואני אשים את זה כאן. זה ביוטיוב. בכל מקרה, אם אתם צופים בזה, לא בשידור ישיר, ואתם רואים שאין את זה, זה אומר שאנחנו נאלצנו להוריד את זה. כן. רגע. רגע, רגע. אני הוספתי את המילים באנגלית למטה, שתוכלו לראות איך זה מתחבר למה שדיברנו. אה, יש מילים אפילו, אוקיי. כן, אני הוספתי, כן, אני יודע שבו מרלי עוד פחות גרוע מג'מייקים אחרים, אבל עדיין יש הרבה שקשה להם. אין בעיה, אז בואו נקשיב לבובי, בובי בוי. Thank you. 
אוקיי, אני, אני, כן. אני רק אגיד למי שבפודקאסט אה, ולא ראה את החלק האחרון של הקליפ, אה, היה, פשוט היה תקציר של כל מה שדיברת עליו עכשיו. <laughs> היה כזה, <laughs> היינו יכולים <laughs> להתחיל עם זה, להגיד, הנה, מה שאנחנו הולכים לדבר עליו, עכשיו אתם יכולים להחליט אם לראות או לא. כן. Uh, עכשיו, במילים אחרות, uh, אם עדיין לא הבנתם, uh, אם אין ביה, אין בוב מרלי. Uh, אז אני רוצה שנרגיש את זה רגע, כי אנחנו דיברנו קודם ספקולציות וזה. הנה מה שלא ספקולציה, כן? תנאי הכרחי שיהיה בוב מרלי זה שיהיה רגעי. תנאי הכרחי שיהיה רגעי זה שיהיה רסטפארי. תנאי הכרחי לרסטפארי זה שיהיה ג'אה. עכשיו ג'ה, יכול להיות שהיה צומח איזושהי דת אחרת, אולי הם היו עדיין ממציאים איזה משהו אחר. אבל זה לא היה נראה ככה, זה לא היה אה, אותה דת. ולכן, הג'ה הוא מאוד מרכזי. וזה לא היה, הוא לא היה קורא לזה ג'ה, אה, כאמור, אם לא היה כתוב ביה. עכשיו, וזה הדבר, אני, אני בתור חוקר פופ, כן, אני ידעתי, כן, ש... זה בא משם, ממזמור ס"ח, ששם נאמר ג'ה, ואתה מבין, לא ידעתי למה, אבל למה, למה דווקא פתאום במקום הזה המתרגם החליט פתאום ג'ה. ואז לפני כמה חודשים ראיתי בערוץ של אלכס סייטלין, התארח ישראל קנול, והתחיל פתאום לדבר על מזמור ס"ח בתהילים, ונעמדו לי האוזניים, נעמדו לי האנטנות, אתה יודע, כי זה, כי אמר, רגע, ס"ח, זה מצלצל לי מוכר. והוא התחיל לדבר על הביה הזה, ו- ו- ואז כאילו נקבתי אחרי זה. עכשיו, אוקיי, אז עכשיו, אז, 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 אז בגלל ש... זאת אומרת, אז יש לנו רגב, יש לנו בוב מרלי, בגלל שהמשורר כתב ביה. עכשיו, זה שכנול אומר שזה גם יוסף, זה כבר עוד תוספת ככה צבע לסיפור, אבל אפילו בלי זה, זה, זה אחלה סיפור. <laughs> בוב מרלי, אגב, כמו שראינו, אין היום זמרים כזאת עוצמה, והסיבה לכך היא שהמוזיקה הפופ איבדה את הממד הטרנסצנדנטי, הממד הזה שכאילו שאתה יוצא מתוך עצמך, שאתה משתחרר, שאתה... שבכל סגנונות הפופ של המאה העשרים היה ממד כזה. אפילו כאלה שאתם חושבים שלא, אני יודע, גלאם, דיסקו, טקנו, כולם. לכולם יש נמד טרנסצנדנטי, לכולם יש אידיאולוגיה, לכולם יש סיפור, מאחוריהם סיפור, שהוא לא פחות מעניין מהסיפור של הרגל שסיפרתי מתוכו. אז זה מחזיר אותי לבוני אם, אז רגע, אז בוני אם הם ג'מאיקנים? לא, בוני אם זה דיסקו, הם גרמנים. לא, אבל הלהקה עצמה. השיר הוא לא של בוני אם. כן, אני פשוט טועה בגלל שאני מכיר את השיר מהם. אה, לא, אז השיר הוא במקור שיר רגעי, ושיר רגעי שהם שינו את המילים של השיר. השיר רגעי מבוסס אכן על... בוא, רק נגיד לאנשים איזה שיר, כי... Rivers of Babylon. כן, השיר, זה שני מזמורים מתהילים שהם חיברו ביחד, והם שם, במקום להגיד את האל, כשאומרים, How can we sing uh, the Lord song, אז בשיר בג'מייקי זה How can we sing King Alpha song, King Alpha זה אחד מהכינויים של היילה סילאסי. Um, וכשבוני הם ביצעו את זה, הם החזירו את זה ל-The Lord, כן? זאת אומרת, הם, הם, הם נטרלו את זה מהממד מה, הרסטפארי. Um, 
אז כן. תן, תן דוגמה למה אתה מתכוון. כאילו, ת, תת, אני, אני צריך דוגמאות קצת לפופ שהוא טרנסנדנטל כזה. תסתכל בסדרה שלי על פסיכדליה, תסתכל בסדרה שלי על הגלאם. לא, תן, בסדר, תן עכשיו דוגמה, אני לא רוצה ללכת לצפות. בכל סגנון, זאת אומרת, טכנו למשל, כן, אז יש שם פילוסופיה שלמה מאחורי זה, זה שחורים בדטרויט, ישבו כמה חבר'ה שחורים בדטרויט, התחילו לדמיין את העתיד וזה, ובעצם מין זהות שחורה עתידנית כזאת, הם התחילו לצייר בשביל לצאת מתוך החיים בדטרויט. כל מיני דברים כאלה, כן, שזה סיפור שלם שאני רציתי לספר אותו, אבל האקדמיה, כשהם שמעו אותי אומר שיש ממד טרנסנדנטי ופופ, אז כמובן שהם זרקו אותי מכל המדרגות, כן, כי מה פתאום, פופ זה, זה משהו שהמערכת המציאה בשביל לשעבד את ההמונים שלא יודעים מה טוב להם, רק אנחנו יודעים מה טוב להם, כן. אוקיי, בוא נחזור לדומה. איך תמיד חוזרים ל-woke culture בסוף, זה לא יעזור, אה? כן. חכה, עוד לא גמרתי את הסיפור. אוקיי, בוב מרלי, פופולרי בכל העולם, אחד מהאומנים הכי פופולריים בעולם, הייתי אומר, במאה העשרים, ממש בעולם כולו. וגם בישראל, אבל חוץ ממנו, אנחנו לא מכירים פה, הישראלים לא מכירים כמעט אף אחד, אין פה סצנת רגעי. ראויה לשמה, אין פה סצנת רגע בכלל, עד שמגיעה העלייה האתיופית. מגיעים האתיופים, בית הישראל, ויש להם בעיות קליטה. התרבות הישראלית כבר למדה את הלקח ולא מנסה לכפות עליהם להיות אשכנזים, אבל זאת אומרת, מעודדת אותם לשמר את התרבות שלהם, שהם הביאו איתם מאתיופיה. אבל התרבות הזאת לא ממש עוזרת להם להשתלב בחברה הישראלית היותר מערבית והם מחפשים תחליפים והם מסתכלים ב-MTV Base, ערוץ המוזיקה השחור של MTV, המוזיקה השחורה ויש שם בעיקר, בעיקר קליפים של היפ-הופ אבל גם של מוזיקה ג'מאיקית אחרי שנת 77 הלהט המהפכני בג'מאיקה דאח, הרסטפארי דאח, והם התחילו לעשות מוזיקת ריקודים יותר, מה שנקרא דאנס הול, זו מוזיקה פרועה ויצרית כזאת, שדי דומה להיפ-הופ, ומשתלבת יפה ככה. אז יש קליפים של היפ-הופ ב-MTV בייס, אבל מה שכן, משמר בתחומות הרוח הרסטפארית, ואז כמו אותם עולי אתיופיה. רואים פתאום בקליפים את היילי סילאסי ודגל אתיופיה ו- ו- וכל מיני אה, אה, ביטויים אחרים, אלמנטים אחרים אתיופיים. אה, פלוס אזכורים אה, לציון, פלוס אה, שירים של גאווה שחורה. אה, עכשיו, הם לא ממש יודעים מאיפה כל זה מגיע, כן? אה, אגב, זה, זה נכון לגבי כל הישראלים, ש- שהם צורכים את הפוקו הערבים. אה, לא ממש מבינים. ו... אז... אבל הם, הם, הם מתחברים לזה, זאת אומרת, הם מתחברים לזה, כי זה בגאווה שחורה וציון ואתיופיה וזה. ואז זה הופך להיות מבטש לזהות שלהם, הם מתחילים לעשות ערבי רגעי מיוחדים לאתיופים, מקימים, מקימים מועדונים לרגעי, מועדוני רגעי. 
ובזכותם נוצרת פה סצנת רגעי שמצדיקה הבאה של אמני רגעי מהעולם, מג'מייקה בעצם, ג'מייקה. הייתי ב... היה פה אפילו פסטיבל רגעי בירושלים במשך כמה שנים. הייתי בכמה מהופעות הרגעי האלה, לפחות 50% מהקהל היו אתיופים. הייתי בהופעה כזו בתל אביב מזמן, אני מדבר איתך הרבה מאוד שנים, וזו הייתה ממש כאילו... אני חושב שאני, אני וחבר שלי מרטין, אני חושב שהיינו הלבנים היחידים שם. כאילו ככה הרגשתי. כן, הרבה מאוד, כן, בעיקר הכוח של הקהילה זה היה אתיופים. מצד שני, זה בדיוק איך שהרגשתי כשגרתי באזורים בנתניה, זה לא כזה היה הבדל גדול. אמני רגעי שמגיעים לכאן, שהגיעו לכאן, הגיעו דאנסול, אבל גם אמני רגעי ותיקים, מה שנקרא, הרגעי השורשי, מה שנקרא רוץ, רוץ רגעי, כן, הרגעי השורשי, של שנות ה-70. הם בדרך כלל נותנים הופעה אחת בתל אביב ואחת בירושלים, ולמרות שתמיד גרתי באזור תל אביב, שאפתי לראות ההופעה בירושלים, כי אם רגעי אז בציון, כן. וכך בעצם, אנחנו רואים פה בעצם על, אז ככה בעצם הרגעי עזר לאתיופים בעצם להשתלב, הוא עזר להם למצוא, לפתח זהות, להשתחרר מהמסורת שלהם גם, לפתח זהות מערבית יותר. הם בתמורה עזרו לנו בכך שהם עשו פה סצנת רגעי, וגם הג'מאיקים הרוויחו מזה משהו, כי אני יצא לדבר עם... איזשהו, אחד מהאפיקים שהביא לפה אמנים ג'מאיקים, והוא אומר שבשבילם להגיע לירושלים זה היה חוויה מיוחדת במינה, כי, כי הם גדלו בג'מאיקה כעניים מרודים, כן, רסטפארים, והם שמעו על ירושלים בשבילם, זה היה משהו שמעבר לסמבטיון, ולהגיע ל... לירושלים ולראות שיש אנשים שם ש... לא, לא, קודם כל להגיע לירושלים ולראות אותה, ואחר כך עוד לראות שיש שם אנשים שיודעים מי הם ושאוהבים את המוזיקה שלהם, זה היה בשבילם חוויה מופלאה מאין כמוה. אז בעצם נוצר פה מעין משולש כזה, שאני קורא לו המשולש הציוני של ישראל, ג'מאיקה, אתיופיה, שכל צלע בו מזינה ומרוממת את שתי הצלעות האחרות, ובאמצע המשולש, בתור הכוח היוצר, ניצב השם ביה. שהוא אולי יוסף בעל החלומות. נפלאות דרכי השם. ספר שלם רק על זה לכתוב. אה, אז זהו, אז רציתי לציין. אני שוקל לכתוב ספר על הפופ הישראלי, שזה אמור להיות פרק בתוכו. אז כן, אז, וזה בעצם, כבר כתבתי את הפרק הזה בעצם, זה כאילו proof of concept כזה. עכשיו, אני צריך עוד סיפורים יפים כאלה, כן? קודם כל זה כבר מעניין, אבל, אבל אני למשל כרגע למשל מנסה להבין למה התימנים הם כל כך טובים בדיסקו. אז אני חושב ש... תראה, דיסקו... כן, אתם יודעים, קודם כל, דיסקו זה שירת נשמה ואתה צריך גם לאט לרקוד. 
כמו השחורים, כן? למעשה זה, זה הרגע שבו לבנים התחילו לרקוד, ללמוד לרקוד כמו השחורים. וההבדל בין הריקוד הלבן לשחור, הריקוד הלבן, הלבנים, התרבות האירופאית, הפכה את הריקוד לא, לא, לא למשהו שאתה עושה בשם עצמו, אלא לצרכים אחרים. או שהיא העלתה אותו לבמה כמשהו יפה, או, או כמשהו לצרכי חיזור. לעומת זאת האפריקאים רוקדים לשם ההנאה שבריקוד ולמעשה דרך ריקוד גם אה, מוצאים את הזהות שלהם, מספרים את הסיפור, למעשה את, אה, אה, הם, הם מעבירים את הסיפורים שלהם דרך ריקוד. זאת אומרת, דרך ריקוד, דרך שאתה משתלב בתוך הריקוד של השבט, אתה, אתה אה, 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 זה, בעצם ממס לעצמך את הזהות של השבט. אז זאת אומרת שש... ולכן השחורים למעשה לימדו את המערב לרקוד. ואני חושב שהתימנים, יש להם משהו דומה. הריקוד אסלאם זה יהדות תימן, גם כן, משהו שהוא יותר נעשה בשם זהות וזה. אני צריך להיכנס לתוך זה, אבל אני עדיין מחפש את הסיפור, כן? זה כבר מעניין, אבל אני צריך איזה ארבעה-חמישה סיפורים יפים כאלה, כמו... שלושה ארבעה סיפורים יפים כאלה, כמו זה של הביה הזה, ויש לי ספר. אני במקרה דיברתי עם רופאה כאן בבריטניה, והיא תימניה, והיא אמרה לי, כאילו סתם היא שאלה, כי ב... יש לי בעיות עם השם, בגלל שזה מישראל, אה, לא משנה, זהו, סיפור. אז היא שאלה, מה הקטע של השם? כי יש לי שם, השם הוא בריטי, אבל הוא לא נשמע, ואז הוא כן, כאילו, מה הולך? אז אמרתי לו, לא, אז אני מישראל, וזה, פה ושם. אמרת, אני מתימן. לא, היא לא נראית. משום מקום שקשור אפילו לתימן, לא משנה. אז סתם איכשהו נהיה כזה שיחה. כי זה הכל ב... אתה יודע, היום... חצי מהפגישות רופאים עם ה-NHS היום זה אונליין, זה אין, אתה לא הולך לרופא. <coughs> והיא אמרה לי שתימנים הם הערבים האמיתיים. כאילו, הערבים שהיום קוראים לעצמם ערבים, כן, ערב הסעודית וכל מיני כאלה, הם לא ערבים באמת. תימנים הם הערבי... כאילו, הם ערב האמיתית, המקורית, הראשונה. ו, וכל האלה הם, הם סתם, הם שבטים שהסתובבו ולקחו את הזהות שלהם, של התימנים. כן, אני חושב ש... אני חושב שזה נתמך. אני שמעתי דברים כאלה. היה שם גם ממלכה יהודית בתימן. כן, לא, היא פשוט, אני חושב שהיא נורא ניסתה לנתן... זה היה כאילו היא מנסה לנתק את עצמה מה... כאילו, בגלל שאני ישראלי, אז אתה יודע, אני לא, אני לא, כאילו, אנחנו, הם בכלל לא ערבים, אתה, אתה בכלל מתבלבל. זה, אנחנו הערבים, אל תסתכל על מה שהם עושים ותגיד ערבים. אנחנו הערבים האמיתיים. סתם, היה מעניין. אגב, שאל כאן first name, הקטע של הצלב, אז בדגל של אתיופיה, אז, וזה... משהו שמחזיר אותי לשאלה שרציתי דווקא על הרסטפארים, אז הם טכנית קאט בנצרות? לא. או ש... לא. יש להם משהו עם ישו? לא. כלום. Mm-hmm. הם נטו על ה-Old Testament. 
אבל האורטסטמנט, אבל הם קוראים אותו בדרך שלהם, הם גם לא, זאת אומרת, זה... בסדר, הרבה אנשים קוראים את האורטסטמנט בדרך שלהם. אני לא יודע אם הם לוקחים משהו מהניו טסטמנט, אני לא מכיר, אבל... הם לוקחים, כן, הם לוקחים מהאורטסטמנט מה שהם רוצים, אני לא יודע מה... אם לוקחים גם מהניו טסטמנט, אבל... תראה, הוא שאל על האריה, האריה זה דגל אתיופיה, כן? לא, האריה מחזיק שם צלב. כן, בדגל אתיופיה. כן, אז הוא שאל פשוט למה. כן, בסדר, נו, זה כי הם היו נוצרים. תראה, אוקיי, זה חוזר אחורה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל זה, אבל יש במאה הרביעית לספירה, צמחה באתיופיה הממלכה הגדולה, צפון אתיופיה בשם אקסום. הייתה ממלכה חזקה, המלכות החזקות של האזור. זאת אומרת, גם הרומאים הכירו אותה, זה לא... והם התנצרו, הם התנצרו. וכבר אז היו יהודים, כבר אז היו ביתא ישראל. והם, ולמעשה כבר אלה, כבר השלטים של אקסום, הם הראשונים שאמרו, אנחנו הצאצאים האמיתיים של שלמה המלך ומלכת שבא, אנחנו הציונים, אנחנו ה... זאת אומרת, הם בעצם, זאת אומרת, האלי סילאסי לא המציא את זה, כן? הוא לקח מהמסורת. אקסום זה ציון, אקסום זה... והיהודים סירבו לקבל את זה. בממלכה, והם לכן דוכאו ונרדפו. ולמעשה, מהמאה הרביעית עד המאה העשרים, הם דוכאו ונרדפו, נאסר עליהם להיות בעלי אדמה. כמו במקומות אחרים, למעשה הם נקראו פלאשים, כי זה המשמעות של המילה פלאשי, חסר אדמה. אז כן. אוקיי. אז רגע, אז מה לדעתך, האם ביה זה באמת יוסף? תראה, זה מוסיף ממד נחמד לסיפור, כן. תראה, כמו שאמרנו, זה הכל ספקולציות, אנחנו לא נענו על זה, אנחנו לא נענו על זה. לא, מעניין אבל אם מישהו אי פעם אימת אותם עם העניין הזה, שזה תרגום, ותרגומים אחרים מתרגמים את זה אחרת. לא משנה, מה זה משנה, צמחה דעת, זהו, גמרנו. כן. Follow the hoard, follow the sandal. טוב. תשמע, זה היה... אכן, וואלה, למדתי הרבה דברים. זה אושר גדול. יש היום מישהו שעושה רגעי בארץ בצורה נורמלית? עושים רגעי בארץ, גם אתיופים. יש זבולון דאב סיסטם. יש גם להקה שנקראת אקסום. אבל, לא יודע אם הם קיימים. היה פה... כבר בשנות, ה... בשנות ה-70 היה פה בחור בשם טוני ריי, שבא מג'מייקה, גדל בבריטניה, חלק בלהקת רוקנרול, הופיעו בישראל, הלהקה שלו, התאהב, החליט להתיישב פה, ובשנות ה-70 אמרו לו, למה, למה אתה עושה רוקנרול? תמך כה בארץ המולדת שלך. אז התחיל לשמוע בוב מרלי, ו... גידל רסטות, והתחיל לעשות רגעי בעברית, רגעי כזה כיפי. אז נוציא הרבה אלבומים. בנוסף היה פה נייג'ל האדמו"ר, גם מישהו שיהודי, שעלה מג'מייקה, ועשה מין, בשנות ה-90 עשה, 
אלבום דאנס הול היפ-הופ כזה שנקרא חומוס מטמטם. גם על הכיף. וואלה, חומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם? זה הוא? כן. נחשב היום להביא ההיפ-הופ הישראלי. נכון, ולאבן דרך, לאבן פינה בהיפ-הופ הישראלי. כן. העניין הוא פה, אוקיי, אז, אז, אז עשו פה רגעי, אבל אה, התחברו שוב לאלמנטים השטחיים, כן, לאלמנטים הסטלניים, לשמשיי יותר. היה פה להיט גדול בשנות ה-80, קובי רכט עשה, נקרא רגעי הבטלן. היה להיט גדול, סטלני. לשבת על הדשא, לנוח בעצל, כן. אז כן, אבל שוב, לא הבינו את הממד היחיד שעשה משהו שאפשר לקרוא לו אותנטי, כאילו שהתחבר למנוסן, זה היה אהוד בנאי, שב-82, סינגל הבכורה שלו, הוציא סינגל שנקרא היידיש רסטמן. אחלה שיר. חיבור של רגעי עם פיוט יהודי, שכמובן, אני מתכוון בספר שלי לכתוב על העניין הזה, שפה החמיצו פה את ההזדמנות בעצם לחבר את הפופ המערבי, בתקופה שזה היה, שהתמטר, כן, לחבר אותו עם מוזיקה חסידית, שיש לה את הכוח שלה, והחמיצו את זה בגלל שאתה יודע, זה נשמע להם גלותי. כל מה שחסידי, כל מה שפיוט יהודי וזה, הישראלים לא היו מוכנים לנגוע בו. ו, ולכן גם הסינגל הזה נכשל, כי, כי יש בו, זה, זה נשמע חסידי. אבל זה בדיוק, זה, זה, אחלה, זה אחלה רגעי, כי הוא לקח את הרגעי והתחבר לנשמה היהודית. ועכשיו, כמו שאמרתי, יש פה אתיופים שעושים רגעי, והם עושים משהו יותר אותנטי. הם, זה, זה, הם מחברים מוזיקה, הם מכניסים פנימה מוזיקה אתיופית, הם שרים על, ה, כאילו על ההוויה האתיופית-ישראלית, זה באמת משהו יותר אותנטי. אבל טוב, today, היום זה כבר, כן. מוזיקה כבר לא, אין לה את הכוח הזה. היום זה יוטיוב. לפני <אח> הסוף של השידור, סתם מעניין אותי, לא... אני, אני לא יודע, אם באמת עבד המימד האידיאולוגי של הפופ... לא, של המוזיקה. אוקיי, אז כן. מתי ולמה? יש הרבה תשובות. אני, מי שמעוניין לדעת, אני יכול לקרוא את ספרי האחרון. שיצא על, על מרוויל, כן, שכתבתי על מרוויל, אבל הוא מסוקר את ההיסטוריה של הפופ. ו... השאלה מתי היא במעבר בין מה שאני קורא תקופת הרוקנרול לתקופת הסייבר. תקופת הרוקנרול היא בין השנים 1955 ל-2005, תקופת הסייבר מתחילה, אנחנו נמצאים בתוכה, מתחילה ב-1995, אז מ-1995 עד 2005 יש עשר שנים מעבר, <coughs> בשנים האלה. המוזיקה מאבדת כוחה. נובע במידה רבה מעליית האינטרנט, ש... יש המון סיבות, אבל בוא נגיד ככה, אם אתה התרצה לבטא את הזהות שלך פעם, לצעוק נגד העולם ולבטא את הזהות, 
אתה היית עושה סינגל מוזיקלי, מוזיקה, תקופת רוק רול. מוציא אותו לרדיו, אחרים היו שומעים, היו מתחברים לזה. היו מתחפצים, וזה הופך להיות תת-תרבות, זה הופך להיות זהות. זהות שבטית, כן? זה הופך להיות תרבות חדשה. היום אתה לא צריך את זה. יש אינטרנט, אתה יוצא לאינטרנט, אתה מוצא אנשים שדומים לך, אתה לא צריך את, ה, את, את המוזיקה שתחבר אותך. זו סיבה אחת. סיבה שנייה, רוקנרול היה למעשה מרד נגד הכפייה של התפיסה המודרנית, תפיסת הקדמה, שבינתיים התפרקה, כן? הוא אמר לא, לא, אנחנו, זאת אומרת, מרד נגד התפיסה הזאת שאנחנו צריכים לעבוד למען העתיד, ואמר לא, אנחנו רוצים את ה... We want the world and we want it now, אנחנו רוצים את החוויות בהווה. כל מיני דברים. גם המוזיקה, תשמע, כבר, כמה כבר אתה יכול להוציא מגיטרה חשמלית? אז, אז בוא נקרא, הרוק מיצה את כל הריפים שלו, <laughs> אחר כך, אתה יודע, אז, אז המציאו את הכלים האלקטרוניים, המציאו את הכלים, את כל המוזיקה האלקטרונית, שבהתחלה, אוקיי, אז כל מיני סאונדים וזה וזה, מוצה, מוצה, גמרנו, יושבים, היום יש לך ביוטיוב מיליוני מיליונים על מיליון של להקות, מה, אני חושב שהם יכולים לעשות משהו ש, שאף אחד לא עשה? <laughs> יש הרבה סיבות שאני לא, אז זה כבר, תראה, זה רציתי לכתוב את התזה, את הדוקטורט שלי, כן. אבל כן, כמו שאמרתי, בספר שלי פחות או יותר, ואם אני אכתוב את הספר הזה, על הפופ הישראלי, אז גם כן, נמצא שם את הכל. First name איבד אותנו לחלוטין, והוא עיצבן ההתחלה. בטח, כי הוא לא צפה מההתחלה. כן, זה יהיה לך מאוד קשה. זה סיפור של סיפור. אני סיפרתי פה סיפור. היי, פרס נאים. אז תצפה מההתחלה, פרס נאים, אתה כבר הפסדת את הזה, כי אתה... הסיבה שאתה יודע, אנשים התלוננו שלא נתנו רמזים למה זה, כי אני רציתי לשמוע איזה כפתה, כי זה סיפור שעושים אותה. וטוב שכך. כן. וטוב שכך. איך פתאום, איך משהו שקורה במאה ה-13, לפני הספירה, ביהודה, בכנען, משפיע על ג'מייקה במאה ה-20. תענוג. שמע, זה היה באמת באמת אחלה. תעשה עוד כאלה ויאללה. אני, אני מנסה לשפר את התוכן של פקטואליה, ותראה, הרגע העלית אותנו שלוש מדרגות למעלה. כן, טוב, זה, אתה יודע, זה ה... כמו שאמרתי. זה הדבר שרק אני עושה. תחום מחקר שאפשר לקרוא אותו על שמי, אני... הרדולוגיה. טוב, רגע, אני חושב שתדברו על הרגע התימני עם הפחים. אוקיי, תראה, אז עוד פעם, באמת, המוזיקה התימנית עם הפחים, כל ה... זה מאוד מעניין, הנושא הזה. אני צריך עוד ללמוד אותו. אני כמובן לא אכתוב רק על הדיז, אני אכתוב גם על המוזיקה המזרחית, כן? אבל פשוט... דברים שמעניינים אותי כרגע. אני פשוט... אגב, אני מדבר איתך, אני מדבר איתך על פופ ישראל, אני מדבר איתך, אנחנו חוזרים לתחילת הציונות. אדומה. מה זה פופ בעצם? פופ זה ה... הדבר שנחשב 
בזוי, כן, הפופ זה, אתה יודע, זה הפופולרי, הבולגרי, שבעיני האליטות הוא... באמצע המאה ה-19 זה הוגדר, כן, התרבות הגבוהה הגדירה את עצמה אל נגד התרבות הפופולרית שהיא שייכת להמונים, התרבות הבולגרית הזאת שכאילו כס רק כסן, רק בידור זול וזה. ופופ זה בעצם התפיסה הנגדית שאומרת לא, כל מה שטוב צומח מתוך התרבות הפופולרית. אגב, שנייה, דיברו כאן על פחים ומוזיקה תימנית, אתה מכיר להקה שנקראת אאווה? שמעתי את השם. כל מי שלא שמע אף פעם, ויש לו אוזן שמחבבת מוזיקה מזרחית, מוזיקה ערבית, זה שלושה אחיות תימניות. יהודיות, כן? תימניות מישראל, שעושות, זה, זה, כל, אין, כל שיר שלהם זה פשוט יצירה. זה, כאילו, אני לא, לא יודע כמה, כמה חובבי מוזיקה מזרחית יש לי בקהל, אבל מי שאוהב, זה, זה, זה אושר גדול. יש להם uh, uh, שיר, ראינו, משהו על ימן, משהו על ימן. אני לא אשים את זה, כי זה כן יהיה לנו בעיה של זכויות יוצרים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כן. טוב, נראה, אם אין לנו בעיות, פשוט נחתוך את הקטע הזה. כן, נחתוך את זה. אז... על מה דיברת? אה, רציתי רק לדבר. בוא נגיד ככה, באמצע המאה ה-19 ספרות היא הפופ, כן, ספרות לא נחשבת, היא מתחילה לחשב אמנות רצינית במאה ה-19, אבל... ומי ש... מי שאני מסתכל עליו עכשיו, וכל זה, מעניין אותי כאילו בשביל הספר, מנדלי מוכר ספרים. לפני, זאת אומרת, תמיד כתבו ספרים ושירים בעברית, בגולה, כן, לכל אורך הדרך, אבל לא דיברו עברית, כן, השפה המדוברת היידיש או ספרות אחרות. מנדלי מוכר ספרים מתחיל פתאום, באמצע המאה ה-19, לכתוב סיפורים ביידיש. על הקהילה, ואומרים לו, מה פתאום אתה, אתה יודע, וזה, עכשיו, מה פתאום אתה כותב בשפה הזאת, בשפה הזולה הזאת, ספרים, כן? אז זה קודם כל, הוא כבר עשה, אז הוא עשה את המהפכה הזאת, כן? של להתחיל לכתוב ביידיש, להפוך אותה גם לשפה הזאת. ואחר כך הוא התחיל בעברית לכתוב, גם כן, אותו דבר, על הקהילה היהודית, על ה... על... ו... ואז עוד פעם, מה פתאום אתה משתמש בשפת הקודש לכתוב על דברי חולין? אבל בכך הוא בעצם הניח את היסודות לספרות הציונית. אגב, אתה יודע מה אני התחלתי לקרוא עכשיו שוב? אנחנו עכשיו מותחים את זה סתם, אבל אתה יודע מה התחלתי לקרוא שוב? את דון קישוט. דון קישוט. שמע, הספר... ספר מצחיק. הספר גאוני. עכשיו, אני קראתי אותו כשהייתי ממש צעיר. זה היה... סבתא שלי הביאה לי שלוש ספרים. קנתה לי שלוש ספרים לקרוא. רובינסון קרוזו, Treasure Island, ודון... עכשיו, קנתה לי אותם באנגלית. בדרך כלל מעובד לילדים. לא, 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 היא קנתה לי אותם באנגלית. כן, אבל, אבל ממש את הספר או עיבוד כן, לילדים. כן, 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 ממש את הספר, קראתי, ולא הצלחתי לקרוא אותו. כן, אני קראתי קשה. כזה משהו שגרסה לילדים. ש... לא, לא, אז, אז קנתה לי, קנתה לי שלושה ספרים, וזה היה, זה, פשוט היא הביאה לי אותם, וזה ספרים של פעם, אתה יודע, בכרוכים יפה כזה, אור וכאלה. ולא, הצלחתי לקרוא את רובינזון ואת Treasure Island, ולא הצלחתי לקרוא אותו. פשוט קשה מדי. ויש כל מיני פתאום, אתה יודע, פואמות באמצע. וכל מיני סיפורים אחרים שהוא מכניס. כן, והוא נכנס ל... יש לו כל מיני נאומים של דון קישור, שאתה כזה, מה אתה... בתור ילד אתה לא... אחר כך קראתי את זה שוב כשהייתי בתיכון, וקראתי את התרגום של זה לעברית, ומאוד אהבתי את הספר. ממש 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 אהבתי אותו. עכשיו אני שומע אותו, את התרגום הישן, מה שהיא קנתה לי, באנגלית. אני... באודיובו. לא התרגום החדש באנגלית, זה קריטי. התרגום הישן באנגלית. כי הרי זה ספר, זה נחשב לנובלה הראשונה שאי פעם הוציאו. כן, זה... מה זה, מאה ה-16? מאה ה-17? תחילת המאה ה-17. כן. באותו זמן, ש... באותו זמן שדיברנו עליו קודם, על התנ״ך של המר ג'יימס, שייקספיר. אז, אז מה שהספר מתחיל, <coughs> קודם כל זה, זה, 
יש שם כל כך הרבה אלגוריות בפנים, בתוך הספר. וכל פעם שאני שומע את הספר, אני אומר, פאק, אנחנו פשוט, שום דבר לא השתנה. כלום. כלום. אבל הוא מתחיל, הוא מתחיל בשרפת ספרים. כי בדיוק, בדיוק. אבל גם, אבל איך? ספרי פופ. בדיוק, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. זה, אבל גם איך הם מחליטים, מה זה, מה זה פופ, מה זה לא, אתה יודע, לא... זה לא, זה לא לפי התוכן, אלא יש לך, אה, טוב, רגע, כאן אי אפשר לזרוק את זה, כי כאן בכותרת יש את, אה, כאילו, שם של אלוהים, אז לא, אז אי אפשר, אתה יודע, מתוך כבוד. אה, זה, זה פשוט, אה, כן, מי, ש, מי שרוצה להבין שהאנושות בתכלס לא השתנתה בכלל, 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 כלום. פשוט לא השתננו, בכלל. אפילו לא קצת, אפילו לא דמיון של אנחנו פשוט אחד לאחד אותו הדבר. אנחנו אותו קוף. אנחנו אותו קוף, התרבות לא השתנתה, כלום לא השתנה. כלום. מה שהשתנה זה הטכנולוגיה, זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם יותר נוח ויותר... אני, אני פשוט, אני כל כך נהנה, כל שנייה שאני שומע אותו, אני נהנה עוד יותר. הספר הוא גאונות מההתחלה ועד הסוף. יש שני ספרים. לא, לא ידעתי. אה, לא, יש, קודם כל יצא ספר, ואחרי עשר שנים יש עוד ספר, שבו הוא פוגש אנשים שקראו את הספר הראשון. זה עוד יותר מודע לעצמו, זה בכלל פוסט מודרני, זאת אומרת משהו שהוא... אגב, זה, שוב, גם הפוסט מודרני לא המציא שום דבר, כן? בדיוק בתקופה ההיא של תחילת המאה ה-17, כל פעם שתקופה מגיעה לסוף שלה, היא נעשית מודעת לעצמה. תשמע, הוא מדבר שם, יש שם ממש דיון, אני בדיוק עכשיו נמצא בקטע של דיון לגבי, של אמת מול עובדות. אני בשוק, אני מקשיב לזה, אני אומר, אני לא מאמין. כאילו, אני פשוט בשוק, אני... אתה יודע, 2022. אני שומע ספר מלפני איזה 500 שנה, וזו אותה שיחה שיש לנו היום. אמת ועובדות. אני פשוט הייתי כזה, אתה יודע... ויש לך שם קלאסיזם, ויש לך רייסיזם, והכול, פשוט הכול, הכול, הכול שם. כן, יש לו הרי קטע שהוא אומר... אי אפשר לסמוך על הערבים כי הם משקרים, אבל בזה אפשר לסמוך עליהם כי הם מסכימים. יש לו כל מיני קטעים כאלה שאתה פשוט אומר, ואתה קולט שהוא... אני לא יודע, מי שכתב את זה, אני לא קראתי את הביוגרפיה שלו, אבל אין ספק שמדובר בטיפוס שהיה... היום יכול... אם זכור לי, סרוונטס היה מישהו שהסתובב הרבה. מישהו שהכיר, יצא לו להיות בעולם. הוא ללא ספק נשמע ככה. תשמע, אבל להיות בעולם אז זה היה קשה, כן, זה לא... דון קיחוטה לעולם לא יוצא מהגבולות של... איפה המחוז הזה, הספרדי שהוא מסתובב בו, אני לא זוכר אבל... 
הוא, 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 נשאר, הוא נשאר שם בפנים כל הזמן. הוא, הוא מלמאנש, אבל למאנש זה כן, לא... כן, לא, לא, אני חושב שלמאנש זה רק... כן, אבל זה רק... איזשהו... כן. זה מחוז. אז, אתה יודע, הוא חולם על כל ה... הוא קורא את כל הסיפורים האלה, על הקרבות בדרקונים, שם בכל כן. המקומות, הארצות הרחוקות האלה וזה, הוא, הוא לעולם, הוא תמיד נשאר בתוך ה... כן, מה, ש... מה שאבל אני הכי אוהב שם זה רק פשוט הרעיון הזה שהמשוגע, שה... האליטה המטורפת, סוחבת איתה את ה-illiterate peasant מתוך איזושהי הבטחה של אתה תשלוט על אי, אתה תקבל אי. זה בגדול ההבטחה. והדבר היחיד שגורם לסיפור לא להפוך, כאילו, ש, שהדבר היחיד שמונע מהפסיכי הזה <coughs> להרוג את עצמו, זה ה... ה זאת אומרת, האלגוריה החברתית כאן היא פשוט בום! אתה, אתה, אתה שומע את זה עוד... אני אומר לך, כלום לא... השתנה, אין שום הבדל, האנושות זה אותה אנושות, התרבות שלנו זה אותה תרבות, אנחנו אותם אנשים, אנחנו מפגרים באותה מידה, לא נהיינו יותר מתוחכמים, יותר חכמים, יותר טובים, יותר צודקים, יותר מוסריים, כלום, אנחנו אחד לאחד אותו הדבר. אחד כן. לאחד, לא השתננו בכלל, זה הכל פסד, כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו שונים עכשיו, חרטא. הכל זיון מוח. והכל מהספר הזה, אני פשוט, אני שומע אותו כל... אבל אחרי שאתה גומר את זה, את הספר השני שלדעתי הוא יותר טוב. אני אדאג אז להקשיב גם לו. אגב, למה בכלל התחלתי... כי יצא אקספנס שוב, ואשתי כזה... מעניין מאיפה הביאו את השם, כאילו, של הספינה, רסננטה, כי זה נשמע כזה... אמרתי לה... וואי, זה נשמע לי מוכר. אני חושב שזה הסוס של דון קישוט. ואז אני כזה, אני בודק את עצמי, אני הולך לגוגל רק כדי להיות בטוח שאני לא מבולבל כאן. הרבה זמן לא קראתי את הספר הזה, אני צריך לחזור אליו. כי היה לי גם הפתעה מאוד נעימה כשחזרתי לרובינזון קרוזו. שהוא ספר הרבה יותר חכם ומתוחכם ממה שאנשים אולי נותנים לו. הסיבה שאנשים אולי לא נותנים לו זה בגלל שעשו מהספרים האלה ספרי ילדים, אנשים חושבים עליהם כספרי ילדים, אבל אלה ספרים ש... זאת אומרת, אורמינזון קרוזו, גוליבר, אלה מהגדולים בספרים שנכתבו. הפכו אותם לספרי ילדים, אבל זה... שוב, איבדו, כמו שאמרתי, אני קראתי את דון קיחוטה בעיבוד לילדים, את גוליבר בעיבוד לילדים, אחר כך. אז גוליבר קראתי גם כן את המקור. שוב, כי זה, אז גוליבר זה לא סבתא שלי הביאה, זה הביאה לי דודה שלי. אז כל הספרים האלה אני קיבלתי מ... אני מדבר כשהייתי די ילד, אז הכל אני מקבל מאנגליה. והכל, אתה יודע, בכריכות האדומות, הסופר יפות האלה, שהאותיות מוטבעות בזהב. כאילו, זה קטע, זה שטאנץ כזה, ואם הספר הוא מאוד יקר, אז גם השוליים של הספר מוזהבים, כדי למנוע ממנו... זה אמור לשמור על הספר. 
אה, לאורך הרבה זמן. אה, ו... אז, אז גוליבר קראתי גם כן את המקור. אגב, גם מה שעדיין יש לי, את זה אני דאגתי לשמור, זה את האגדות האחים גרים ואת ההנס קרסן אנדרסון בפאבלישינג המקורי שלהם, באנגלית המקורית שלהם, הישנה של פעם. עכשיו זה לילדים שלך, עכשיו זה... אי אפשר לקרוא את זה. ניסיתי לקרוא. את אחד מהם לבת שלי, ומהר מאוד הבנתי שזה לא יעבוד. זה לא, זה לא עובר מודרן סנסיביליטיז לילד. קודם כל, הסיפורים מאוד מאוד דתיים ומאוד מפחידים. כן. הם, והם disturbing, זאת אומרת, כן. הם, הם disturbing גם בשבילי. אחד, אחד הסיפורים שם היה, היה על... על ילדה שכורתים לה את הרגליים בגלל שהיא באה עם נעליים אדומות לכנסייה, ו... ואז אחרי שכורתים לה את הרגליים, הרגליים מתחילות בעצמם ל... ל... לרקוד, או... משהו, אתה יודע, ו... ואני כזה, באמצע הסיפור אני אמרתי לבת שלי, אמרתי לה, maybe we should read another a different story, <laughs> we should switch a book, ומאז לא פתחתי אותם. אבל... אז גוליבר קראתי את המקורי, וגם, אבל גם הפאבלשינג המקורי אפשר לקרוא לילד והוא יבין. כאילו, כן, יש שם הרבה, אני, אולי אני באמת אחזור גם אליו. אבל רובינזון uh, קרוזו, זה היה לי הפתעה ממש נעימה, כי לפני כמה שנים החלטתי, סתם, לא יודע, on a whim כזה, לשמוע אותו. זה ספרים פילוסופיים, רובינזון קרוזו עושה פילוסופיה. רובינזון קרוזו הוא פילוסופיה. אם מדברים על ספרים מהמאה ה-18, את קנדיד קראת? לא. קנדיד ספר קצר של וולטר, ששווה לקרוא כי הוא נכתב נגד לייבניץ, הפילוסוף היומני, שהוא הביא התפיסה של... העולם שלנו, אלוהים, כאילו, זה, הוא כתב הגנה על אלוהים, תיאודיסאה, כן? למה, למה יש רוע בעולם? אז הוא טען שחייב להיות רוע בעולם, כי, כי, כי האלוהים לא יכול ליצור יצורים מושלמים, יצור מושלם זה יהיה אלוהים, כן? אז בני אדם לא מושלמים, ומאחר שהוא מייצר אותנו כלא מושלמים, אז יש גם רוע. עכשיו, והוא אומר, אבל הוא יצר את העולם שיהיה הטוב מכל העולמות האפשריים. וכל הספר שכתב וולטר נועד ללעוג לתפיסה שהעולם שלנו הוא הטוב בכל העולמות האפשריים. ויש שם פילוסוף בעצם, פנגלוס, שהוא בעצם מייצג את לייבניץ, הוא כל הזמן מנסה להסביר למה זה הכי טוב. והוא למעשה מאוד מזכיר לי, אתה יודע, היו פה כל מיני, כבר לא שומע את זה הרבה עכשיו, אבל כל מיני דתיים שאמרו, שניסו להסביר את השואה בכך ש... בזכות השואה קמה מדינת ישראל וזה, ו... איפה הפרופורציה? כן, לא, אבל אפילו אם כן, אפילו אם כן, אפילו אם כן, זה, זאת אומרת, ככה אתה מגן על אלוהים שאוהב את השואה בשביל ישראל, נו באמת, זאת אומרת, אז כן. 
הייתי על מיוט כל הדרך, כן. פרסט נאים חזר להתחלה, הוא עכשיו זה. בכל מקרה, מעניין כמה מהזמן אני הייתי במיוט, ולא שמעו אותי מדבר. מצד שני, מה זה משנה? לא אמרתי משהו מעניין. אבל בכל מקרה, דון קישוט, אני ממליץ בחום, ולמי שהאנגלית שלו היא מספיק טובה, את ה... לשמוע או לקרוא את, ה, את התרגום לאנגלית, כי הרי גם באנגלית זה תרגום, אבל את התרגום הישן, לא התרגום החדש, כי התרגום החדש עשו לו דאמינג דאון לילדים. הוא, הוא מרגיש כמו לילדים. אז בהתחלה הורדתי אותו ואמרתי... זה לא, לא דאמינג דאון לילדים, זה דאמינג דאון למילניורס. <laughs> כן, לא יודע, בכל מקרה, אז התרגום החדש, אני כזה, ואיך שאני כבר בפנים, אתה יודע, בסך הכל איזה רבע שעה, ואני אומר... זה לא, אני, זה, לא הספר, אני, זה לא הספר שאני קראתי, זה בוודאות. ואז הלכתי וגיליתי שיש שתי תרגומים לזה, שפשוט התרגום הישן הוא ישן מדי. אני יודע, אגב, שעשו את אותו הדבר לניטשה, כי לי יש ניטשה בתרגום ישן, ישראלי. ספרים קטנים כאלה. ספרים קטנים, מאוד קטנים, כאילו, הם... והם בעברית מאוד קשה. התרגום של ישראל אלדד הוא ה-end all be all, אני לא רואה למה צריך לרגם מחדש. את כל מרזרה טוסטר תרגמו כבר, לקראת המאה העשרים, אני לא יודע, ברנר, שלונסקי, אחד מהחבר'ה האלה תרגם. אבל אז בא ישראל אלדד ועשה מפעל יוצא מהכלל של תרגום ספרי ניטשה, שבאמת... לא צריך יותר, אין טעם, פשוט זה מה ש... זה כל מה שאתה צריך. ניסית ל... אתה יודע שיש קטע, מדבר על זה הרבה ג'יימס לינזי, על העניין הזה שפילוסופים גרמנים צריך לקרוא בגרמנית, או לפחות לדעת במונחים שהם משתמשים בגרמנית, כי זה מונחים שאין להם תרגום ואי אפשר, אין שום דרך לתרגם אותם לשום שפה מלבד גרמנית. כן, זה נכון לכל שפה. ספציפית לגרמנית, בגלל שאיך שהם יכולים לשלב מילים. הם מחברים מילים, כן. אז קודם כל, הופכים אותך, כשאתה לומד פילוסופיה, מסבירים לך את העניין הזה, כן? אתה מסביר לך משמעות של מילים וזה. אגב, מי שלא שמע את הג'יימס לינזי, מי שלא הקשיב לסדרה האחרונה שלו, שזה על חינוך, צריך. זה טיפה, זה קצת over the top לפעמים, קצת מרגיש טיפה over the top לפעמים, אבל מי שככה תקוע לו טוב, השידורים שעשיתי על סין, ספציפית על המהפכה התרבותית, שיקשיב לפרק האחרון האחרון שיצא של ג'יימס לינזי. זה, זה פשוט, זה כאילו הוא ראה את השידור שלי ואמר, או, אני הולך לעשות על זה שידור. וגם זה מאיר את העיניים לגבי כמה הדברים מפחידים בארצות הברית. וכאן בבריטניה, אבל כאן בבריטניה זה ספציפית נכון לבתי ספר פרטיים. 
זה לא נכנס לבתי ספר המיינסטרים באזורים כמו שאני גר בהם. אבל זה עניין אחר. כן. אנחנו רוצים להמשיך לדבר או שאנחנו רוצים... לא, 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 זהו, אנחנו... אנחנו נסיים. שמע, זה היה פשוט... כן, זה היה תענוג. אז... אני אבדוק את ימן בלוז, אני אראה מה הסיפור. יש לנו מה לשים ברקע בשביל הסוף, אז... לא, לא, לא צריך לזמזם, אני הולך לשים משהו. וזה בסדר, זה לא יהיה בעיה של זכויות יוצרים. כן. יקירי, באמת תודה. אלף תודות. זה היה פשוט תענוג. אור ואהבה, תהיה חזק, שמור על עצמך, זה היה מאלף, זה היה פשוט תענוג עילאי. וכן, זהו. ביי, כולם. אטוטלור. Thank you.